0: 各位道友，大家好。我们今天学习的这个《周易》啊，由于《周易》它成书的时期比较早，那么《周易》究竟是一部什么样的书呢？后世学者呀，也是众说纷纭，莫衷一是。而后在春秋战国时期，便陆续出现了一些。解读周易经文的一些著作，啊，流传的最广的，那就是堪称孔子的十易，也就是易传。十易呢，就是十篇解经的传文，而实际上啊，它只有七个传。这七种传文呢，包括、啊。系词传，它分上下两篇；彖传也分上下两篇；相传它也分上下两篇；以及呢，文言、说卦传、续卦传、杂卦传各一篇。那么这些传文呢，共同组成了我们叫十翼。每一篇传文各有其意，啊，咱们比方说《戏词传》，它分上下两篇，它主要讲述了圣人为什么要创立八卦易学学说，以及易学的世界观和方法论，同时呢，也列举了《易经》里面的一些例子。来说明这些世界观和方法论，并且给我们讲解了如何利用易学的知识来指导我们的日常实践。哎，那么《系辞传》呢？我们专门设立了相关的课程，大家在学习好了《周易数数学》之后，可以自行去学习《系辞传》。孔子的《彖传》也分上下两篇，他主要讲述了运用卦德及其性情等等，从总体上来讲解一个六画卦的卦名、卦词以及它的卦意，说明他的状态意义。哎，因为《易传》主要是来讲八卦生出的。六十四卦的，所以八卦三个爻，六十四卦呢六个爻，哎，这个区别啊，想必大家都了解。还有相传，它也分上下两篇。大象传呢，它解释了卦辞，主要是从卦象来阐释社会伦理道德的意义。小象传呢，它解释的是爻辞，它是来说明啊爻象，或者是爻辞的意义。还有一篇叫文言传，它是主要来解释乾坤两个卦的含义及其规律的。说卦传呢，因为六十四卦的任何一个卦。其实都是由两个基本卦所构成的，所以了解任何一个别卦所包含的象意，就需要了解每一个组成别卦的经卦的它的抽象与具体代表的象意。而说卦传说的就是这个，啊，所谓经卦，其实指的就是啊。我们上面学的八卦，因为六十四卦分别是有两个八卦相互重叠而来的。续卦传，哎，这个续是对《易经》六十四卦排列顺序的一个解释。关于卦序，现在呢，各个版本啊，大都是一致的。啊，也有许多是因为历史的原因，啊，我们仅仅看到了长沙马王堆出土的这个帛书版的《易经》，与现在的通行本的这个《易经》啊，排序可能不同。续卦的解说所针对的呢，就是我们现在通行本的《易经》来说的。杂卦传。他解说的是对六十四卦的卦意，不按照顺序的杂错的来进行解释。近代的韩康伯说：“杂卦者，杂糅众卦，错综其意，或以同相类，或以异相名也。”啊，以上呢，咱们就把所谓的构成《一传》的这十本。传文给大家做了一个简单的介绍，很多道友啊，没有这个数数学的基础，哈,哈，直接就扎进去看易传，最终会有什么结果呢？最终啊，满脑子都是经文，哈哈，爻辞、卦辞，有的不解其意，那么更多的呢是没有办法应用，哎，让易传呢。成为了脑子里的学术，这个让我们受益啊，就非常的有限。而反之呢，如果是我们有了一些数数学的基础，将来呢又有应用方面的一些基础，哎，这个时候啊，您再去学习易传呢，就比较容易了，并且呢，受益啊会越来越大，最终。您会发现，学习易学不是为了死记硬背那些卦辞爻辞，还有那些经文词句，而是为了通过这些经文、这些词句的内容，达到我们能够深刻的理解《易经》中每一个卦象的思想、它的逻辑过程，以及它的思维方式和方法。这个学习的次第，其实并不是我说的啊，我也没有那么大的本事。这是宋朝的易学大家邵雍的著作《黄极经世·观物外篇》中所讲的。他说啊：“知易者不必引用讲解，是谓知易。孟子之言未尝及易，其间易道存焉。”但人见之者贤耳。人能用意，是谓知意。啊，所以我一直给大家讲啊，学习国学三点比较重要，一个是应用。国学不是让你做个文化人，哎，它是让你应用的。这一点啊，被很多人给忽略了。第二个方面啊，咱们一定要系统，哎，不能喜欢什么学什么，啊，有什么目的就去求什么，最后呢，把自己的知识体系搞得支离破碎的。我也讲过，所有的碎片式的知识，终将成为阻碍进步的绊脚石。那么第三点呢，就是师承，没有引路人。您所走的路都是黑的，哎，都是摸着石头过河。这个不是说您不行，是您的时间不够多了。哈，人家师承几千年的流传，哈，您说您能活多久呢？能积累多少经验呢？我们也发现身边很多的道友啊，自以为是，自我为师，结果啊。要么是多年未果，要么呢就走偏了。以上三点呢看似简单，但是没有点信念，没有点福报的，还真是实现不了。因此，我们常说啊，学道者多如牛毛，得道者却凤毛麟角。那么好了，我们来总结一下上面所说的。第一点，六十四卦的每一个卦象都是由八个经卦，也就是八卦相互重叠而成的。第二点呢，每个卦它都有卦象、卦名，也就是卦题啊，还有呢卦辞、爻辞四个部分组成。那么接下来呢？我们在讲每个卦的时候啊，除了爻辞之外，其他的咱们都会讲到，因为爻辞是讲64卦的时候才会讲到的。那么我们还是接着上一集当中的内容，继续给大家往下分享。上一集的最后，我们谈到了八卦的卦德。从八卦的卦象中归纳出卦的基本性质，这个就叫卦德，哎，或者是叫卦性。这两个名词合起来就很有意思了，哈哈，叫卦的德性。性就是性质，就是属性、特征等等。那么德呢，就是它的。公用就是功德，就是可以有利于人的地方。我们上集当中学到了八卦的卦德，它们分别是啊见也，困顺也，震动也，巽入也，坎陷也，离利也，艮止也，对。月也。那么，卦德包括人类在内的万事万物，又都具有其各自的特性和品格，以此才构成了复杂多样的大千世界。为此啊，古人又从包括人类在内的众多的事物的特性或者是品格当中。挑选出他们认为最基本的八种，啊，也分别用这八个卦来进行象征有关事物的这八种最基本的特性或者是品格，啊，它们分别是我们上面讲到的见、顺、动、入、现或者说显，还有呢立。止、跃等等，其中呢，我们说的“见就是刚见，顺”就是柔顺，“陷”呢就是塌陷、陷落或者是挖陷，“险”就是危险，“利”就是附着的意思，“止”就是。静止、停下的意思。月，那么它和喜悦的“悦”呢，是通假字，因此呢，读作“月，是和悦的意思。这些用卦象来象征的事物的特性或者是品格，古人又通称之为叫卦德。对此，我们同样的可以展开自己想象的翅膀。去揣摩一番，古人究竟为什么用这八个卦来分别象征这八种基本的特性或者是品格呢？我们可以这样想：乾卦呀，它代表天。古人直观自然认为天它是围着地而转的，一个昼夜转一周。永不停息，哎，他可以说是啊，十分刚健、十分自强的了。因此又用乾卦象征健。那么坤卦它代表地，您看这个大地啊，自甘位居于天之下，很顺承着天，并且呢，又毫不挑剔。任劳任怨的承载和养育着万事万物，可以说是十分柔顺的了。因此呢，我们又用坤卦来象征顺。震卦代表雷，雷声轰轰作响，它本身就在动，而且又会因此而惊动万物。或者是使事物啊也跟随着动起来，哎，因此呢，我们又用震卦来象征动。巽卦代表风，啊，风之吹来无孔不入，因此呢，我们用巽卦来象征入。坎卦代表水，水总是喜欢停留在。塌陷或者是挖陷之处，水也极其容易给人带来危险，因此呢，又用坎卦来象征险或者是险。离卦代表火，火必须附着在可以燃烧的事物上，因此呢，又用离卦来象征力。和附着，艮卦它代表山，您看山啊，它是静止不动的，因此呢，我们用艮卦来象征静止和阻止。最后，我们看对，它代表沼泽，水草生于沼泽，鱼儿游于沼泽。鸟儿嬉息在沼泽，兽类饮水于沼泽，人类呢，也从沼泽中可以受益。可以说啊，沼泽和悦的在对待万物，也使万物由此而倍感由衷的喜悦。因此呢，我们又用对卦来象征月。由此看来。八卦的八种基本卦德的由来，是与前面我们讲过的八卦的八种卦象，或者是叫八卦的初象，它们是密切相关的。以上我们可以得出一个规律：八卦的卦名，其实它不是随便起的，哎，它是来源于八卦的卦德。卦名的文字虽有变迁，啊，您比方说连山易和归藏易中的八卦的卦名，它和帛书八卦的卦名都不大相同，哎，但是还是始终没有离开八卦的卦德。那么接下来呢，我们就分别重点的来讲一讲八卦的卦名和卦德。顺便呢，我们也把八卦的象意给大家也就带着讲出来了。所以呢，这一集比较重要。上面的两集先天八卦、后天八卦，我们讲的是、啊、原理，哎，是体。那么这一集开始呢，我们讲的是用。这就像我们学习五行一样，不明白象意。只知道原理，那您还是不会应用，啊、嗯，那么好的，接下来呢，我们就逐一讲一下这八个卦。那么八卦的系统非常的庞大，我们在讲之前呢，先说说我讲解的顺序，啊，以后我们每讲到一个卦的时候啊，都会按照这个顺序和提纲来讲。首先呢，我们要讲卦名的由来，也就是说，古人为什么用这个字来命名这个卦。第二点呢，我们来讲《彖传》对这个卦的解读，运用卦德及其性情等等。咱们从总体上来讲解这个卦的卦名、卦词、卦德。卦体及其卦意，哎，说明它的状态和意义。第三点呢，我们会来讲大象传对这个卦的解读，也就是说，我们从卦象来阐释社会伦理的道德意义。啊，那么这个课程啊，有别于其他老师的课程，也就是说，我们。非常重视理和法的并重问题，不是光给大家讲方法啊，重点还会讲理。这个理一般的老师只给您讲原理就可以了，我们还讲哲理，嘿，我们还要讲道理，也就是道之理。很多人认为法比较重要啊，也就是说应用与方法。我反而认为法不重要，哼，因为理通法随，理不通，您的那个法就会受到局限，没有办法达到一个较高的层次，哎，无非是成了一个算命算卦的，而这个理中之理，就是道之理。我们光知道原理那是不行的，那就成了学术研究了。我们想要用的好，想要觉悟的深，那么必须要从道之力上面去下手。所以我觉得这是我们这个课程最有价值的地方。我认为这也是学艺之根，也是学艺之巅。啊，那么好了。每个卦呀、啊，都要讲这三方面的内容啊。我们再来重复一下啊。第一讲讲卦名，第二讲呢要讲卦象、卦德、卦体，第三讲讲它的道德意义。那么每个卦讲完，我们再统一从整体上来讲它的象意。哎，这也就是《周易》里面象传的内容。这些呢，就是我们来讲述的方法。这个次第，大家一定要先清晰啊，然后我们再进行接下来的学习。那好嘛，今天呢，我们要从第一个卦，也就是乾卦讲起。乾为天，卦德为健，卦名就叫乾。阳为动。阴为静，天运动不已，它是刚健之最。那么天为纯阳，乾卦的卦德就为健。帛书的易经呢，也把它写作金字旁的见，啊，也就是关键的意思。首先，我们关于乾卦的卦名的由来。那么，第一种提出观点呢，是闻一多先生。他认为啊，“建”通“建”，啊，也就是建立的“建”。这个“建”字在古代，它象征的是北斗。宋沈括在《梦溪笔谈》中讲：“正月寅，二月卯，谓之建。”其说为斗勺所建。啊，也就是说，北斗星斗柄所指的就叫剑。正月寅，二月卯，这就是说正月建寅，二月建卯。由此类推呢，十一月建子，十二月建丑。那么这样呢，钱它表示的是北斗星，啊，剑表示的北斗星的运行。北斗又称为叫斡啊，我们知道有个词叫斡旋，广雅上讲斡转也啊，斡就是旋转的意思。斡字与乾字相通啊，您看它们长得都差不多，所以这个象征天之旋转的卦，就以乾卦来命名。闻一多先生在《周易义证类纂》中还讲：“卦名之前，本当为卧，卧者转之类名，故星中北斗亦可曰卧。”古人想象天随斗转，而以北斗为天之枢纽，因每甲北斗亦为天体之象征。遂亦或变天而言卧。同时呢，何金松在《汉字形义考研当中也提到，说“前”字从乙，啊，就是甲乙丙丁,丁的乙。乙，物质达也。乙又通移，也就是移动的移。夏天晴朗的夜空。满天的星辰，唯有北斗七星从大地上望去，在一段时间内明显的有旋转移动位置的这种像。所以呢，乾字从乙表其特征，也就是来说明旋转移动的星座啊，用在天空旋转移动的北斗七星来表示天体。第二种说法呢，认为啊用“钳”字来命名，它源于“干”字，啊就是天干的“干”。《说文解字》讲：“钳，上出也。从以以物之达也。”段玉才著述说：“上出也，此前字之本意也。自有文字以后。”乃用为卦名，而孔子是之曰：“见也，见之义生于上出，上出为干，啊，也叫乾字，下注则为湿，故干与湿相对。俗别其因，古无是也。从乙，乙物之达也。”误达则上出矣。干生，干者，日时出光干干也。然则行生中有会意也。其实呢，张太炎在八卦释名当中啊，也认为钱就是刚才讲的干。说卦传上讲，离为干卦，啊。干繁体的其实就是写作钱啊，乾有朝阳和干燥的两个意义。先天钱呢，又在后天的离位，哈、啊、哈，这个大家也不难发现。所以钱与离互为界限。那么还有第三种说法呀，他认为钱是天气上升。以列子、太一生水和说文解字论证卦名乾的由来，都可以看到这一点。那么，战国前期的列子他讲“天积气耳”，就是积累气的意思。战国中期的太一生水上讲“上气也而谓之天”。朱俊生在《说文通讯定声》当中讲。达于上者谓之乾，凡上达者莫若气，天为机器，故乾为天。啊，以上呢就是给大家说明了为什么古人要用乾字来命名这个卦。那么接下来呢，我们再来说说这个乾卦的卦象、卦德跟卦体。段传上讲。大在千元，万物之始，乃统天。云行与施，品物流行。大明中始，六位十乘，十乘六龙一玉天。前道变化，各正性命。饱和太和，乃立真。手出数物。万国贤宁，哎，接下来呢，我们来给大家分别解读一下这段话：“大在前缘，万物之始，乃统天。”这个“大”，我们知道什么最大呀？阳最大。哎，乾卦的爻，大家看全是纯阳爻，所以曰大。有的地方呢，也赌作泰，啊，说泰在前元。这个泰呀、啊，其实是极大的意思，啊，大的不能再大了，就叫泰，啊，这个说法也说得过去。这里呢，我们知道它有这个意义就可以了。元，那么它是乾卦的卦词。啊，是万物之始，是最初的，我们叫元气。文言上讲：“前元者，始而亨者也。”始而亨，就是最开始、最亨通的意思。万物本来指的是自然界的万物，但是此处呢，实际上指的是。代表万物的八卦和六十四卦，资就是取己、依赖的意思；统就是本，就是属于的意思。《魏志管辂传》上讲：“夫同者，属也。”这就是说，八卦、六十四卦皆受始于乾卦。说的是乾卦有万物之生之本，属于天。我们看整体上啊，这句话的意思是讲啊，乾卦它是八卦和六十四卦的开始，因为它的爻全是纯阳爻，所以它象征博大。万物，也就是指的是八卦和六十四卦。皆是依靠它来开始生长，它是统帅万物的本源，所以乾卦之阳气充满天地之间，开创了万物生命。万物依赖它的元气而蓬勃生长，如春临大地，一片欣欣向荣之象，其可谓是。统领了整个大自然。说、啊、云行雨施，品物流行。大明中史六位十乘，十乘六龙以御天。这个“诗就是分布的意思，遍布的意思。这个“品”在《说文解字》里面讲，“品，众数也。”哎，它表示很多。大明，在《礼记》当中讲啊，大明生于东，月生于西。哎，这个大明，其实指的就是太阳，说的是其光明最大。《彖传》讲：“明出地上，顺而利乎大明。”这句话就是最好的一个证明。这说明钱它是光明的。它是阳光的，大明中始，这就是说乾卦从初爻到上爻都是阳爻，始终是有日普照，啊，中它指的就是上爻，始指的就是初爻，六位。那么就是指的六十四卦当中的六个爻位，当然呢，这里也指人事。程玄英在注书的时候，他就讲：六位，君臣、父子、夫妇也；一言，父母、兄弟、夫妻也。啊，这个位指的就是位置，在人事上，当然指的就是、啊人的位置，那么在家庭里呢，当然也指的是社会位置。如果从大的方面来说，这个位它还指的是空间，那么这个时呢，指的就是时间。那么又说时辰，啊，它就是指每一个爻皆有时，都是表达了时间。六龙指的就是。六个阳爻，啊，因为用龙来比喻阳气。乾卦在六十四卦当中，六个爻全是阳爻，所以它叫六龙。上古的神话说的是太阳乘车行于天空，车上驾六龙，啊，也有了解释为天干地支纪年当中一个甲子六十年的周期循环当中。天干中的甲一共会出现六次。这里说“御”，啊，《说文解字》上讲：“御，师马也。啊”哈，就是驾驶、行驶的意思。那么这句话的意思是说啊，乾卦是云气流行飘动，雨水不时降落。万事万物周流而各成其形和发展，天通过云行雨世而分布元气，太阳光始终运行于中世，周而复始。六个爻位得时而形成，这犹如驾驭天地之间的六条龙，以周流。行进表现在天上，啊，我认为啊，这其实是在讲太阳在天上的周流，它形成了六个阶段，啊，也就是有了这六个爻。这里说的还是时间的概念，而乾阳动天，使云气流动广布，而雨水滋润大地，各类物种。皆是茁壮繁茂，散布各地而各成其形态。这就是啊，夏日生机畅望之象。第三句讲：前道变化各正性命，宝和泰和乃立真，手出数物，万国咸宁。前道的道。咱们正所谓一阴一阳之谓道，这是再次声明乾元自始的意思。啊，道体无形嘛，自然使物开通。谓之为道，那是说乾卦之德，自然通物，故运乾道。这里说变化，那就是说变异的意思。在阳为变，在阴为化。那么什么是变化呢？朱熹将变定义为以见以改，啊，也就是说叫渐变。那么将化定义为忽然而改，也就是叫顿化。各正性命，那么。指的就是各守性命之正，正，它指的就是性命或者叫本性。什么是性命呢？在荀子里面讲啊，生之所以然者谓之性。在礼记当中讲，分于道谓之命，行于一谓之性，化于阴阳象形而发。谓之生，化穷尽谓之死，故命者性之终也。在《周易正义》中，他解释为：性者天生之质，若刚柔迟速之别；命者人所秉受，若贵贱妖寿之属是也。其实这里指的就是。当位，啊，程颐在《颍川易传》中，他讲天所赋为命，物所受为性。那么这个保就是长存的意思，和就是和和中和的意思。守那就是开始的意思，数就是众多的意思。贤，弦指的就是所有的。哎，这句话整体上来讲啊，就是说乾卦它按照道，也就是天地阴阳的规律在变化啊，在阳为变，在阴为化嘛。万物各自按照既定的规律性的这个本性与命理，从而实现了单位。保持住最佳的和谐与平衡，中和之气运储精神，从而呢实现各自的作用，并且取得成果。啊，这就是说天或者是乾卦，以使万物各得其利，兼顾真正而得中。圣人可以和谐万物，那么首领也都是。出自万物之中，他得天位，行天道，而治太平。成语讲：天为万物之祖，王为万邦之宗。前道首出庶物而万汇亨，君道尊临天位而天下从。王者替天道，故万国咸宁。啊，以上我们就分别把这段话给大家讲完了。那么我们来做个总结吧。乾坤两个卦呀，其实都是来讲元亨这两个字的。而乾之德不可胜也，而唯有元能够统治。而元之德呢，不可名状，唯于万物之始处验之。既始而终，所以能够统天。云行雨世，品物流行，莫非源之德用？所谓始则必亨。我们可以明白，圣人都是以修和性而自立公源。圣人见万物自始，便能既始见终，至其由中有始。世中只是一理，只是因为时间的因缘而分为了不同的阶段和现象而已。天就是性德，修德有功，性德方显，故名欲天。手出数物，万国贤宁。这指的就是圣人修德圆满而利他自在啊，这就是道家讲的。逍遥。那么乾卦呢，还有它的道德意义啊。相传上讲：“天行健，君子以自强不息。”这个“天行健”说的就是天道刚健，行就是行道啊。这个不是我说的，是在《尔雅》上讲“行道也”。那么在上述里面，他讲日月之行，说的就是日月之道。以就是用，强就是自我强盛，也就是《道德经》里面讲的“自胜者强”。什么是自胜呢？马振彪讲：“寻天理而不寻人欲为自胜，无欲则刚。”乾卦就像天道运行一样刚强进健，那么说明天或者说万物的本性，它就是刚健不息、永恒运动，所以天道就是乾健，所以君子啊也应该如此，坚强振作，不断的努力。朱熹讲。君子法天，不以人欲害其天德之刚，则自强不息矣。马振彪讲：“君子以自强者法天之见，以不息者法天之行，此圣人以合天也。”啊，这里我们就明白了，自强啊，它是天人本性，那么不息。就是天之道，所以我们为什么要追求天人合一啊？就是要复归于自强不息。乾为天，其德为健，这是天之一气，上下流行不息，行健之相。我们君子有见于此，那么就应该知道，人自天之气而始。咱们都具备天之见德。什么是见德呢？人之见德啊，就是本来之良知，哎，先天之正气。我们道家叫真阳，又叫真一之精，又叫真一之气。儒家呢，它叫精一，啊，道家还叫抱一，佛家叫归一。三教无非都是教人修此一点浩然正气啊！这个见德，或者说这个气，本于先天，它藏于后天。处圣不增，处凡不减。有生之初，不垢亦不净，不生亦不灭，不色亦不空。所谓“既然不动，感而遂痛。所以人生来它本来就有见德，这个德行本来它就是流行不息，没有一时间断的。但是呢，因交到了后天，人们气真入假，见非所见，有了间断，气至发。而万物又性相近而息相远，气真任假，良知有昧。于是乎，咱们这个见之德就开始亏了。那么，咱们这个见之用也已经世事人非了。身昏而气浊，性乱而命摇。身虽动。而阳气渐消，啊，这不就是咱们正常人从生到死的一个过程吗？所以，我们应该效法天之行见，咱们借假修真，于后天之中反先天之道，而自强不息。强者刚强不屈，万物难移。咱们若能自强，那么就能够正气长存，内有主宰，做到富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，非礼不履，非道不处，非义不行。顺之逆之，强而无所不在，强而无时停息。啊，这个行为就是合天道的。但是我们反过来看呢，世间的强者有吗？有，啊，但是大多数都是被物欲牵引，不是自发的，哎，是被牵引的，不是自主的，是被欲望控制的。他们也许一时看上去啊，他是自强的，但是始终呢，会懈怠的。为什么呢？因为他被牵引，被物欲所控，那么就是在耗损元气。所谓的耗损，肯定那就会有懈怠和停息的一天。另外一种人呢，虽然说遵道而行，但是他没有见之德。咱们看半途而废者。不是比比皆是吗？自强要落实，全在不息之上。若是稍有一点的懈怠，稍有一点的私欲，咱们就不能称之为强，啊，那更不能称之为叫自强。唯有不息之自强，方能造就浑然天理，建港不坏。永久长存的地位，古人不是讲吗？天者命也，命者见德，啊，说的就是咱们这个本来的浩然正气。因为其无影无形，流行不息，所以谓之气；因为其至大至刚，充满天地，所以谓之见。因为其主宰万有，为阴阳之祖，造化之根，所以谓之命。气也好，剑也好，命也好，总体来说呢，就一个字：强。我们用自强不息四个字，那么就可以改变命运。这个就是法天之学。所以说，圣人有造命之学，于后天中反先天，能以修持本来前见之德，永久不坏。修持之道，仍不外乎效仿以上说的这个天道。咱们人若能看破一切，能够猛醒回头，能够至于性命。那么，在恍惚姚明之中，便有一点生机潜发，这就是见德的开始。人能一心修养、真履实践，经久不怠，行以达其所欲，这就是见德的亨通。人能振发精神，勇力前进。罡气凝聚，助缘不爱，生死如意，这就是见得的利益。人能格物致知，辨别是非邪正，止于其所而不迁，这就是见得的收藏保持。那么以上呢，牵挂我们就学习完了。我们还是来总结四个字：自强不息。那么好的，我们接下来呢，来学习下一个卦，也就是坤卦。坤为地，卦得为顺，那么它的卦名啊，就叫坤。大地柔顺于天，所以啊，坤为地，它为纯阴。坤卦的卦得。是顺。那么《说文解字》里讲：“顺，理也。”《后汉书》上记载：“皇帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”啊，这就是说皇帝和尧舜治国啊，其实就是用了乾坤两个卦的卦德。那么关于坤卦这个卦名的由来，咱们呢，把形容大地的这个卦呀，定为坤卦。《说文解字》里面讲：“坤，地也，意之卦也，从土从身，土位在身。”这个“身”指的就是十二地支的“身”。这句话的意思是讲，坤为地，为西南，那么地支呢是在申位。指的是阴历的七月。那么这个地支的问题呢，咱们今天呢不重点讲了。在给大家讲天干地支的时候啊，咱们还会讲到。我们从这个字形上可以看出来，坤就是土加一个申，土是它的五行，哈，这个好记。申呢，就是十二地支之一。龟藏意的坤，这个字啊，从申，啊，十二地之中的申位在西南的方位。我们知道后天八卦的坤，也在西南的方位，所以大概这个坤就是这么来的。咱们说一下它的卦象、卦德跟卦体。彖曰：志哉乾元，万物之生，乃顺承天。婚后载物，德和无疆，韩宏光大，品物咸亨。牝马地类，星地无疆，柔顺利贞。君子忧行，先迷失道，后顺得常。西南得鹏，乃与类行；东北丧鹏，乃中有庆。安贞之极，应地无疆。啊，那么好，我们还是啊，分别来解读一下这段话。第一句说：“志在坤元，万物自生，乃顺成天。坤厚载物，德和无疆，含弘光大，品物咸亨。”乾坤是合体之物，也就是乾坤本身。就是一对阴阳，所以乾卦之后，我们紧跟着讲的就是这个坤卦。坤是地之为体，所以能滋生万物，各得亨通，所以它叫元亨。所以它这个元亨，这个跟乾卦是相同的。哎，元是坤德之首。指的是最初的元气，至就是至极的意思。这是说大地能够生养至极，与天相同。啊。乾我们也说叫至，坤我们这里讲也叫至，但是呢，这个乾的范围啊比坤要大，所以乾我们说叫大在乾元，但是坤呢？它比较极致，所以叫志在坤元。万物滋生，就是万物资地而生，这是说万物依靠大地而成形。那么乾卦呢，是出丙其气，为之始，所以叫资始。那么坤卦呀，它成形为之生，所以叫滋生。这个资。就是依靠、依赖的意思。顺承就是阴柔以和顺，承平于天。啊，成就是成奉成寿的意思。坤厚载物，德和无疆。那么以其广厚，所以能够载物。由此，它有生长之德，和惠无疆。所以，凡是咱们说到无疆者，都是有两个意思啊，一个是讲他广传无疆，一个是讲他呢长久无疆。说含宏光大，品物咸恒，这说包含以后光柱盛大，故品类重物之多。咸就是都能得到啊，亨就是顺利。通就是通畅，这句话是说明了坤卦的动静之性。那么这段话我们整体上来看，它是说坤卦是广阔的大地，它是生成万物的根源，对万物生养至极，万物依靠大地而成形，这是大地以阴柔之气。和顺承于天，承秉了天道柔顺包容的法则。啊，这里呢也给大家说明一下，地呀、啊，它要与天合作，才能够生长万物。土地深厚，所以它可以承载万物。那么大地又有好生之德，所以呢，它可以没有边界。啊，无有边际，它蕴含了博大厚重、光明远大的这个功能，所以万事万物都得以自得其力，顺利成长。接下来第二句呢，说牝马地类，行地无疆，柔顺利贞，君子悠行，先迷失道，后顺得场。这个牝马地类。指的是牝马属于坤，属于阴类，啊，牝马就是母马。马本来为阳性，因为它有见德。坤卦呢说的是牝马，则是属于阴性，故称地类。柔顺利贞，那么这个正好与上面的乾卦相反。乾卦之所贞。是利于万事为真，啊，就是纯正的意思。而坤卦说立牝马之正，坤它是阴道，当以柔顺为真正，借柔顺之相，一名柔顺之德。牝对母为柔，马对龙为顺，那么还借此柔顺一名柔道。所以说立匹马之阵，其实这又是重新来说明了立阵之意是君子之性。刘元说：“坤为地，与天合德而育万物者，故其圆；亨与乾同，乾纯阳而有变化之象，故如龙；坤纯阴而孕乾之德。”含刚健于内，故为牝马。马振彪说：“龙神化而能举天，马任重而能行地。文王据龙之象以说乾，据马之象以说坤，盖即河图之所见而言之也。乾阳主动，取龙以喻乾道之变化无穷。”婚姻主境，取牝马以喻坤道至柔顺极致。啊，那么下一句呢？他说失道，那么就是说失去了坤道。这句话是讲啊，母马和坤卦它是一类的，啊，在地上奔驰没有疆域，都是因为性情柔顺祥和。有利于手持正道，从而呢自得其利。那么我们君子就应该效法这种功德。如果遇到事情就先居首，那么他就会迷失方向；如果跟在后边顺随大事，那么他就能够找到规律。啊，《道德经》上不是讲吗？吾有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇，俭故能广，不敢为天下先，故能成器长。那么接下来呢？我们看最后一句，他说：“西南得鹏乃与类行；东北上鹏乃中有庆。安贞之极英，应地无疆。”乃与类行是对西南德鹏的一个解释。按照说卦传上面，西南为坤卦，所以呢，往西南，那么就是与阴类同行，与坤卦同行。类指的就是阴类啊，也就是西南德鹏。乃中有庆，那这是对东北丧朋的。解释：东北虽然丧棚，但是按照说卦传讲啊，东北为艮位，艮它有城中之意。那么东北艮为阳，所以坤往东北就是阴从阳，所以有庆安贞之吉。安就是安静，贞就是真正。地体安静而真正，那么人若是得静而能正，那么他就能够吉祥如意。最后这句话是说啊，往西南方向可以得到利益啊，西南得到朋友，因为坤主西南，这说明与朋友同行同类，这是在讲物以类聚，人以群分的道理。往东北方向就会有所失啊，东北丧失朋友。虽然如此呢，但最终将有吉庆啊，这是以阴而易阳。最初虽然说是离群了，但是呢，终究会有善庆啊，这是为什么呢？因为地体安顺而手持真正，人若是得静而能正。那么他就能够吉祥如意，这应和了大地宽广无疆、宽容博大的精神，这是庆善之事。卢景玉说：“坤，臣道也，妻道也，厚而不先，先则迷失道矣。故曰：先迷，因以阳为主，当厚而顺之则利。”哈。那么我们接下来呢，再来谈谈坤卦它的道德意义。象曰：地是坤，君子以厚德载物。这句话估计大家都会背。坤取象于大地，其意为顺。那么大地在地形上虽然有高下之差等等，然而呢，咱们从整体上来看。他的气势则极为厚实和顺。君子者观察坤卦厚实和顺之象，就会感悟得知，应当效法大地。哎，正心修身以后积美德，宽怀大度以容在万物。君子用此地之后德，容在万物。这是说君子啊，性德本厚，所以地势亦厚。今法地势，以厚积其德，正以修和性之真学也。朱熹讲：言其势之顺，则见其高下相因之无穷；至顺即厚而无所不在也。林希元说。君子以一身而任天下之责，群里百姓以以为安，鸟兽昆虫草木以以为命，为厚德能承载天下之物，不厚何济？马振彪说啊，君子能容物，以其厚德如地也，自强不息是从小天。厚德载物是悲法地，哎，我们可以看到，地势随高就低，坤顺之下，君子有见于此，知人自地之气而生，即具此地之顺德。但是呢，我们很多人因其后天之势一开，勿用聪明，顺非所顺。啊，顺其气质之性，是其至善之性。内而不能谦虚自己，外而不能容纳，以假为真，以苦为乐，众鬼大化，以是法地之顺道而厚德载物。厚德就是顺德，顺德厚德就是内虚外实之德。为顺能虚，为厚能实。内虚者虚心也，啊，虚心而能容物；外实者实行也，实行而能应物。容物应物，这就是载物。物无穷而载之亦无穷，其德愈载愈厚。愈厚愈在，君子能载物，君子就有厚德。但是载物顺境去的，逆境去不得，那这就不能称之为厚。外面强行，内里不虚，这也不能称之为厚。载物之厚德呀，需要在真律实践当中去做。啊，就像挨人骂。也得受得了，挨人打也得受得了。那么至于艰难困苦、疾病灾患、一切一切不顺的境遇，无不是一一受得了。这才像大地一样嘛。善月再重，他也受得了；江河湖海再缺，他也受得了；花草树木再伤害他，他还是受得了。这就是大地之恩。厚德，那么咱们君子之厚德啊，也应该是这样的。地之载物是这样的，君子之载物啊，也是这样的。一个厚德，就把修性之功全部说尽了，这就是效法大地之德行之学问。所以，我们都说厚德载物啊，我们都来学习厚德载物。那么我们学习了这个原理，再对照一下自己，那问一下自己，咱们厚德了吗？所以您为什么没法去再悟呢？因为您的德行还不够厚。我们都以为自己很有德行，哈，对吧？我们连什么是德都不懂得，我们这样下去，不就是耽误了自己一生了吗？所以啊，人要柔顺，坤者顺也，柔顺卑下的意思。那么卦体的爻，您看都是偶数，是纯阴之象，所以叫坤。其实坤卦就是修性之学，所以说行顺而用柔道也。顺莫顺乎地，地本至阴。无阳不能生成万物，其所以生成万物者，顺乎天之阳气，进退而生成之。这是地本不能亨通，而现在却可想亨通之力，那就在于它能够顺天。地之顺天，那么大家如果还是看不到。您就可以去看看母马它的顺，而地之顺，您就可以想象得到了。聘者阴柔之总名，凡物之阴者皆属北。哎，马为践行之物，母马顺公马而行，然而母马所到之处呢，却既是公马能到之处，虽柔亦刚。大地的柔顺，就像牝马一样。圣人教我们行顺道，由假顺而变为真顺，还其当日不时不知的迷惑。所以圣人说：“君子有攸往，先迷后得主，反邪归正，改恶迁善，屯诚去望。以人心顺道心，这些都是以柔顺刚的意思。先迷者，这指的就是人心用事，道心埋藏，顺其人欲，以假伤真而迷失真主。那么，通过改变而后能得真主者，是道心用事，人心安静，顺其天理。以真灭假，得真而不迷。咱们人能够由迷生物，以阴而顺阳，借人心复归于道心，以道心而治人心。现失真而后得真，虽愚必明，虽柔必强。难道这不是柔顺的好处吗？练己持心，拔去一切轮回的种子，不时有一点渣滓流于方寸之中。虚极静笃，人心不齐，道心即生。真下起源，柔即是刚，顺即能够见。这就是我们的修性之大道啊！那么好了，以上这个坤卦我们就学习完了。那么由于今天时间的关系啊，我们今天就先给大家讲乾坤这两个卦，其他的卦呢，我们放到后面的几期当中继续和大家进行探讨。感谢大家的陪伴，感谢您收听道学在线的《周易数数学》，各位道友，我们下集再会。